0: Church. So schön, dass ihr da seid. Es ist so schön, so einen Sonntag gemeinsam zu feiern. Ähm, ich liebe die Kindersegnungen. Ähm, ich ich komme auch nicht immer trockenen Auges irgendwie durch diese Kindersegnungen, weil die so süß sind. Und weil das so schön ist, diese Kinder unter den Segen Gottes zu stellen. Hey, wir feiern Muttertag. Mama, liebe Grüße nach Hause. Ich liebe dich. So schön, dass es dich gibt. Ähm, sagt es eurer Mama heute. Das ist voll wichtig, das ist voll gut. Und wir gehen weiter in dieser Art und Weise. Ne? Wir haben heute Kinder gesegnet, wir feiern unsere Mütter, wir ehren unsere Mütter und wir wollen uns auch in der Predigt mit dem Thema beschäftigen. Ehe, Mama sein, Papa sein, Familie sein. Das ist heute das Thema unserer Predigt und wir dürfen das heute special machen. Wir haben verschiedene Punkte, die das heute mega besonders machen und einer dieser Punkte ist, dass wir heute Pastor Mathis und Pastorin Marien gemeinsam als Ehepaar hier oben auf der Bühne haben werden, die die Predigt halten werden. Yes, das ist ein Privileg. Das ist so gut. Wir dürfen von den beiden lernen. Und wir dürfen auch in Eltern sein, viel von ihnen lernen, weil die beiden haben vier Kinder in jeder Altersstufe gefühlt. Und da dürfen wir echt vieles von dem mitnehmen. Wir werden das Ganze auch nicht so machen wie sonst, dass hier vorne jemand mit Pult steht, sondern wir werden das gemeinsam als eine On the Couch Session so nennen wir das machen, wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Und das ist das zweite und das dritte special heute ist dass ihr den Inhalt der Predigt bestimmt habt. Weil wir haben in den letzten Wochen Fragen gesammelt von euch, Fragen, die ihr als Eltern habt, die ihr als Nicht-Eltern, als werdende Eltern, als Kinder oder welcher Status auch immer ihr habt. Die Fragen haben wir bekommen und werde, werde ich als Sprachrohr heute den beiden stellen. Ich bin super gespannt auf die Antworten und ich bin davon überzeugt, dass ihr gesegnet werdet, dass wir gesegnet werden durch das, was Pastor Mattis und pastore Marien heute für uns haben. Genau. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir alle wachsen in unseren Beziehungen, untereinander, miteinander, heute wichtig für dich. Der Fokus, die Sache, von der wir heute sprechen, ist Kontext, Ehe, Kontext, Familie. Das bedeutet aber nicht, ich bin Single, das bedeutet nicht, dass es für uns nicht relevant ist. Ich bin auch Tochter und vielleicht werde ich irgendwann Mutter sein. Ich habe safe in meinem Umfeld Mütter, die ich bereichern kann mit dem, was ich heute lerne. Also lasst uns alle echt wirklich ähm, dranbleiben, unsere Herzen aufmachen für das, was Pastorin Maren und Pastor Mattes heute für uns haben. Und in dem Sinne, lasst uns die beiden nochmal wertschätzen, während die jetzt auf die Bühne kommen. Uhuhu. Nehmt Platz, nehmt Platz, wir machen hier das Setting Hallo. jetzt auf, das Setting von On the Couch. Und ich habe Fragen, die ich hier auf dem Tablet habe, ich muss das kurz entsperren aber die erste Frage kenne ich so, die erste Frage ist die tiefste von allen und die hat tatsächlich so jemand gestellt und safe hat er nicht erwartet, dass diese Frage reinkommen würde, aber ich fand die so gut, ich fand die so bereichernd und die Frage ist, wenn ihr einen Emoji aussuchen müsstest, der euch beschreibt, welch, welcher Emoji beschreibt euch gerade jetzt am besten?
1: Der, genau hinterher.
2: <lacht> also ich mag ja überhaupt gar keine Emojis. Ja, ich habe da gerade.
1: Machst du jetzt nee. tatsächlich eine geistliche Antwort darin? Nee, nee, nee.
2: <lacht> Familie braucht klare Kommunikation und das schaffen die Emojis nicht. Also ich bin kein oh, Typ Emoji.
1: Oh, 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 oh. Hey, ihr Lieben, so schön, bevor wir beide, äh, wirklich ist so schön für uns was für ein Privileg heute hier sitzen zu dürfen und über Elternsein nachzudenken. Normalerweise predigen wir jetzt und, und, und machen dies, aber wir haben uns auf dieses Format geeinigt, weil wir glauben dass es Fun machen kann, yes. weil wir glauben nicht, wir sind nicht die Übereltern. Wir werden leider in dem Gespräch heute herausfinden, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Aber wir haben einfach, unser Herz ist es, nicht nur das Haus Gottes zu bauen und, und Gemeinde zu leiten und zu bauen und, und Menschen zu Jesus zu bringen, sondern unser Herz ist es auch, ein geistliches Zuhause bei uns zu Hause zu haben für unsere Kinder und ähm, sie zu Jesus zu bringen yes. und das ist, was wir heute teilen wollen. Und deswegen hoffen wir einfach, dass was für dich dabei ist und ich möchte einfach einladen, Lean in, sei mit dabei, lass uns, lass uns Fun haben dabei heute und ähm, wirklich eine großartige Zeit machen.
0: Ja, mega gut und deswegen starten wir jetzt direkt Rein. Und das erste, wir haben das Ganze so ein bisschen in drei große verschiedene Themenbereiche gemacht, weil die Fragen waren wirklich, es gab so viele Fragen, so viele gute Fragen, die irgendwie mit drin waren und die ich versucht habe mit reinzunehmen und zu sortieren. Und dieser erste Themenbereich ist alles, was vor einer Familie kommt, alles, was vor einer Familie super wichtig ist und das ist Ehe und guter Sex. Und deswegen werden wir in dem ersten Teil der Predigt darüber sprechen mit unserem Pastor. Sehr erschreckend,
1: wie viele gerade klatschen wollen. Guter Sex!
0: <lacht> also ich glaube, Kinder entstehen auch bei Schlechten. Oh, ja, oh. <lacht> das stimmt! Die erste Antwort von Pastorin marien was für eine Weisheit! Danke dir! So gut, so gut. genau! Deswegen, die erste Frage an euch, das ist eine mega wichtige Frage, mega oft vorgekommen. Wie kann ich Ehe, ja. und, Date, wie kann ich Ehe und Dating verbinden? Also wie, wie macht ihr das als Eltern von vier Kindern? Wie, wie oft muss ich daten? Wie muss das Date aussehen? Wie schick muss ich mich machen? Wie wir schick haben, wir ist haben
1: uns egal. Wir, wir daten erst wieder in 18 Jahren. Cool. Und, äh, viel, viel Glück. Ist dahin. Hey, die Frage ist voll wichtig, weil, weil ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen: An alle Eltern, wir lieben euch. An alle, die noch Eltern werden, wir wünschen euch viel Glück. An alle, an alle, die, 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 ähm, die keine Eltern sind. Hey, wir Eltern brauchen deine Hilfe, ganz, ganz viel bei all dem, was passiert. Weil es ist verrückt, Kinder zu haben. Es ist crazy. Wenn die erste Frage wäre, was ist der Ratschlag für ein junges Paar, was plant, Familie zu haben, wäre mein Ratschlag: Don't do it. Es ist verrückt. Aber es ist einer der wunderbarsten Dinge, die passieren können. Und einer der Dinge, die brauchen, umso besser wenn du als Eltern fungieren willst, umso besser funktioniert es, so, umso enger ihr als Paar fungieren könnt. Als, als, als Ehepaar, als Gemeinschaft sein könnt. Und. Ich glaube, gemeinsame Zeit zu haben, ist so maßlos unterschätzt in ihr zu sagen, hey, mit vier Kindern schaut das vollkommen anders aus. Das bedeutet nicht, ich weiß, viele sind frisch verheiratet und noch keine Kinder da, für dich ist ein Date, immer dieses Instagram-Bild von, ich gehe irgendwo hin und ich kann was posten, wie lecker das Foto war und ich habe was Schönes an. Für uns ist irgendwann, bist du als mit kleinen Kindern bist du einfach froh, wenn du mit einem T-Shirt, was nicht vollgekotzt ist, auf der Couch sitzt und dich gegenseitig und einfach unterhalten kannst. Das kann auch manchmal ein Date sein.
2: Ja, ähm, ich würde sagen... Die Dates können so unterschiedlich aus sein, aber ich glaube, die Wichtigkeit von dieser Zeit mit deinem Partner darf nicht unterschätzt werden. Es ist, ich glaube, das beste Erziehungstool, das beste Erziehungshandwerk, was wir haben, wir zwei haben, in unsere Ehe zu investieren für unsere Kinder. Yes. Wir können noch so viele Ratgeber, Erziehungsratgeber, was auch immer, wenn diese Connection hier nicht stimmt, wenn die Chemie hier nicht stimmt, brauchen wir keinen Erziehungsratgeber, mm -hmm. sondern wir brauchen immer als erstes den Partner, um dann... Partner für unsere Kinder zu sein.
1: Hey und das was wir jedem mitgeben jungen Paaren, wenn auch bei Ehevorbereitung oder sonstiges ist, wir nennen es cheesy die Liebesbank. Stell dir vor eine Sparkasse, okay? Was du machen kannst, ist du kannst einzahlen und du kannst Auszahlung nehmen. Amen. Hey, und ich glaube, es ist so wichtig, dass ihr versteht, als Paare hast du ein gemeinsames Konto. Du kannst was einzahlen auf das Konto, du kannst Auszahlung machen. Und es ist wichtig zu definieren, wie zahle ich ein und wie nehme ich was raus. Cheesy Beispiel. Marin und ich wir waren früh zusammen. Um, und ich hatte zu der Zeit ein Motorrad, lange Haare, wirklich kein Ungelungen, lange Haare, schwarzer Leder, komm, schwarze Motorrad und ich dachte, was kann es Besseres geben, als wenn ich meine Perle vom Frühdienst abhole, auf diesem Motorrad und mit der durchs rheinbergische Land, wir haben zu der Zeit in Düsseldorf gelebt, fahre und das habe ich getan, ich habe ständig getan, ich habe die abgeholt, Helm wie so Perle springen auf, ich habe mir das vorgestellt wie so ein Kinofilm, wie sie so, so wahnsinnig aufspringen und wir fahren dem Sonnenuntergang entgegen, Amen. Ich habe das bestimmt eine Woche durchgezogen, wir haben die schön die schönsten Orte besucht, die schönsten Seen gehabt, die beste Zeit gehabt. Und irgendwann komme ich wieder mit dem Helm. Und ich sage so: Girl, wir reiten in den Sonnenuntergang. Und Marien guckt mich mit Tränen in den Augen an und sagt: Bitte lass mich nicht mehr mit dir mitfahren. <lacht> Denn den was so, Sie hat überhaupt keinen Bock aufs Motorrad fahren und hatte mehr Angst auf diesem Motorrad, also, was ich nicht verstehen kann, wenn ich ein unfassbar sinnvoller, entspannter Fahrer bin. Es ist quasi, es ist quasi wie, so, wie, so, wie so ein stilles Kanu, was da hinkleitet, wenn ich mit ihr Motorrad fahre. Aber was passiert war, war, ich war davon überzeugt, dass ich eine Einzahlung mache. Sie wird es das lieben, dass ich mit ihr mit dem Motorrad unterwegs bin. Aber was passiert ist, ist für sie das Umgekehrte. Für sie war es, dass ich eine Auszahlung genommen habe. Hey, egal, wie lange du verheiratet bist, egal, wie, wie, wie frisch du erst zusammen bist, ihr müsst definieren, wie zahle ich ein, wie zahle ich aus. Marien und ich versuchen einmal im Jahr zusammenzusitzen und zu überlegen, hey, wie kann ich für den anderen eine Einzahlung machen? Dass ich Marien frage, Ma, Ma, äh, dass Marien, ich sie frage, wie kann ich einzahlen? Und sie entspannte Sachen sagt, wie. Und Männer und Frauen sind so unterschiedlich. Amen. Sie sagt Dinge wie Matthias, ich will, dass wir jeden Tag eine gemeinsame Mahlzeit als Ehepaar haben mit mhm. den Kindern zusammen. Das, oh, das ist wichtig, dass wir gemeinsam Zeit haben. Marien fragt mich, Matthias, wie kann ich bei dir einzahlen? Ich sage, ich kaufe die schöne Unterwäsche. Dann. Aber der Punkt ist der, wir müssen lernen voneinander, wie zahlen wir ein yes. und wie nehmen wir Dinge raus. Denn wenn du lernst, diese Balance auf deinen so oben zu haben, hilft es dir in Beziehung, denn wir alle wissen, die Krisen kommen wo du ja. auszahlen musst. Die Menschen, es kommen die Krisen, wo die Kinder so krank sind, dass keiner einzahlen kann, sondern nur noch rausfliegt. Es kommt vielleicht tragischer, dass einer von euch schwer krank werden könnte oder egal was kommt. Mhm. Hey, du willst das Konto so voll wie möglich haben, dass wenn harte Zeiten, wenn die Inflation dich hittet in der Beziehung, dass du mit einem Plus da rein startest und nicht mit einem Minus.
0: Yes, mhm. mega, mega gut. Und wir können mit der Antwort auch gleich in die nächste Frage gehen, weil das voll gut, gut dazu passt, ne, den anderen, immer auf den anderen zu schauen, nicht in erster Linie auf sich zu schauen, ist tatsächlich auch das Thema Sex. Weil wir viele auch Fragen hatten, nicht nur, wie habe ich guten Sex, sondern was mache ich, wenn ein Partner nicht so viel Lust hat wie der andere Partner? Wie gehe ich damit um? Und es waren viele, die das gefragt haben. Das ist nicht unnormal, das waren wirklich viele Fragen. Und was ist eure
2: Antwort darauf? Also ich würde sagen, es gibt immer Zeiten, wo das gerade vielleicht nicht so funktioniert, wie wenn man gerade ne, frisch verheiratet ist oder... Ähm, im Urlaub ist, ne? ich meine, sechs Wochen nach der Geburt ist es halt mal normal, dass das nicht so funktioniert. Ne? Oder das kann auch in der, in der schwierigen, äh, stressigen Prüfungsphase so sein. Also ich glaube, es gibt immer Seasons, wo so eine Stressanspannung oder auch wenig Zeit einfach, wo man eher so her nebeneinander funktioniert, wo das okay ist. Oder ihr habt Mitbewohner. Ne? Es gibt ja auch manchmal, dass äh, das, äh, ein freies Zimmer bei euch im Haus ist und es wohnt jemand mit dabei. Dann ist, muss man sich auch erstmal mal wieder damit arrangieren, damit das funktioniert. Aber was ich sagen will, ist, dass es das nicht eine Sache ist, die... Ähm, ich soll sagen, die unnormal ist, wenn es mal nicht so funktioniert.
1: Voll. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn wir das geistlich betrachten, Paulus spricht darüber in 1. Korinther 7, ich glaube, wir haben die Stelle sogar da. Ähm, er sagt, hey, dein Körper gehört nicht mehr dir. Wegen der, ähm, nee, er sagt, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen. Und Eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann nicht verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt es gemeinsam, eine Zeit lang auf ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Du merkst Paulus, der war Single, ne? wenn du sowas aufs Gebet konzentriert. Das schreibt nur ein Single. Aber dadurch sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnt euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, eure sexuellen Verlange zu kontrollieren. Darf ich ganz kurz das erklären? Hey. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, die Idee von Ehe ist, dass ich nicht mehr mir gehöre, sondern wir uns gegenseitig gehören. Und jetzt ist es ganz einfach. Ich weiß es ist ganz einfach zu sagen, ich habe Bedürfnisse, also muss doch meine Frau. Das stimmt so nicht. Die Sache ist die, wenn du, der eine hat viele Bedürfnisse, der andere hat weniger Bedürfnisse. Und es gab, in unserem Leben gab es diesen, wo das so war mit kleinen Kindern, egal was, dann bedeutet das für mich, ich will Mariens Bedürfnisse, auch wenn sie nicht sexuell geraten sind, ich will es wertschätzen, dass sie, dass sie das gerade nicht so sehr braucht und ich will sie höher achten als mich selbst yes. und gleichzeitig versucht Marien, mich höher zu achten als ich selbst und weil okay, hey, das ist ihm wichtig, dass wir eins sind, dass er Dinge sind, die, 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 die im Sex ihm gegeben werden, die er sich selbst nicht geben könnte und wir eine Einheit werden, aber das, was wir versuchen, ist nicht dieses, oh, du musst du musst, du musst, sondern das, was du versuchen willst, ist zu, zu überlegen, was braucht der andere gerade? Mhm. Der andere braucht vielleicht gerade keinen Sex, sondern er braucht eine Umarmung von dir. Er braucht ein gutes Date. Er braucht einfach mal die Tatsache, wer kleine Kinder von Anhalt hat, Gottes Segen. Denn manche von euch brauchen nicht Sex, sondern die brauchen einfach mal eine Dusche, ohne dass ein kleines Kind an einem zuppelt und, und sagt, Mama, Papa, kann ich mal. Manche, manche haben nicht das Bedürfnis, gerade mit ihr Sex zu haben, nachdem sie ihr Kind gestillt haben. Und zu verstehen, hey, okay, es gibt unterschiedliche Seasons, aber das Entscheidende ist darüber, und das ist, was wir lernen und gelernt haben, darüber zu sprechen dass wir uns darüber unterhalten. Denn es gibt nichts Enttäuschenderes und Schwierigeres, als wenn unausgesprochene Erwartungen im Raum sind, die den anderen verletzen. Sprecht darüber. Sprecht darüber, dass ihr gerne mehr Sex mit eurer Frau wollt, Männer. Frauen, sprecht darüber, dass ihr sagt, du kannst vorher duschen gehen. Sprecht darüber, wenn die Season eine andere ist, was braucht ihr gerade in eurer Season, um euch gegenseitig nach oben zu katapultieren? um nach oben zu kommen. Denn an alle, die jung und verheiratet sind und gerade den besten Sex ihres Lebens haben, wir alle gönnen euch den, aber es wird Zeiten geben, wo eure Beziehungen auf tiefere Sachen gebaut werden müssen, als auf sexuelle Nähe, sondern auf Entscheidungen, die ihr krass füreinander getroffen habt. Und das ist viel wichtiger in dem Moment auch. Und genauso ist gesagt, Sex ist kraftvoll und gut. Also, Amen. amen.
0: Mhm. Amen, so, so gut, so gut. Ähm, da sind wir auch wieder beim Anfang, ne, Marien, was du gesagt hast. Äh, klare Kommunikation, gute äh, Kommunikation, Emojis reichen manchmal nicht aus. Ähm, und wir waren jetzt bei diesem seelischen Aspekt, ey, miteinander daten, voll wichtig, Herzen verbinden, immer wieder den anderen erobern. Wir waren beim körperlichen Aspekt. Und jetzt nochmal, bevor wir in Erziehung dann tatsächlich gehen, ähm, gab es auch viele Fragen zum geistlichen Aspekt in Ehe. Wie lebe ich christlichen Glauben gut mit meinem Ehepartner zusammen? Also, ne, du hast zwei Christen, die heiraten. Reicht es, wenn beide für sich ihre stille Zeit machen, ihren Glauben leben? Und wie muss, muss man zusammenbeten? Wie oft muss man zusammenbeten? Muss, muss der eine mir die Bibel vorlesen?
2: Oder wie läuft es gut? Wie, was ist wichtig? Also ich glaube, den entscheidenden Tipp hat letzte Woche Daniel schon gegeben mit seiner
1: Schaut <lacht> auch wie großartig war Daniels Prozent Predigt letzte Woche. Äh, Studie. Viele von euch haben das nicht mitbekommen, weil das war im Standort äh, Leipzig hat er darüber gesprochen, hey, es, ah, ja. es gibt eine Studie, Ehen scheitern genauso viel christliche, christliche Ehen, wie, Ehen. Wie, wie unchristliche Ehen, aber es gibt eine Studie darüber, die mega spannend ist, dass Ehen die täglich miteinander beten. Mann und Frau, die täglich füreinander und miteinander beten, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Prozentualsatz, dass sie sich scheiden, weniger als ein Prozent. Wenn du willst, dass deine Ehe lastet, bete mit deinem Partner.
2: Ja. Und das kann eine Stunde im Park sein, das mhm. kann eine Stunde zu Hause sein, das kann aber auch fünf Minuten oder zwei Minuten sein. Ich glaube, da kommt es nicht auf die Länge an, genauso wie beim Sex, ne? Mhm. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Hauptsache okay. das passiert.
0: Okay. Gehen, wir ins, okay, gehen wir in die nächste Frage. Ne, wir sind schon, wir, wir, wir sind schon bei dem Thema. Huch! Wir müssen
2: noch mal miteinander
0: reden. Wir sind schon bei dem Thema Nummer zwei gleich, also wir das Thema Ehezweisamkeit. Ja, bitte, bitte ja, würde ich jetzt hinter uns bitte, lassen? Bitte,
1: bitte, ne? bitte über Kinder reden. <lacht>
0: Aber ganz zuletzt, was ich so cool fand, was ihr noch gesagt habt in der Vorbereitung ähm, zu diesem Thema, ist, dass wir oder dass ihr ähm, oder Eltern generell in ihrer Ehe aufpassen dürfen, nicht zu kid-centered zu sein. Ja.
1: Ich glaube, das ist voll wichtig. Und zwar, was passieren kann und wir erleben das so oft, dass Menschen, hey, Kinder, Kids haben und ihr, für euch stimmt es Hey, die Welt erweitert sich so krass und die Welt wird anders, aber lass die Kinder nie deine Welt sein sondern die Kinder Teil deiner Welt werden. Wir erleben Menschen, die, die so vor, die so fokus sind auf, auf Kinder, dass sie vergessen, dass du ein eigenes Individuum bist. Menschen, du, Menschen wollen sehen, deine Kinder brauchen dich sehen, wie du betest. Deine Kinder müssen erleben, wie du deinen Glauben lebst. Ja. Hey Und sie, sie müssen nicht nur erleben, wie du Über-Mama, Über-Papa bist, die ihren ganzen Fokus haben, sondern wisst ihr was, wir helfen unseren Kindern so gut, ihr Leben zu meistern und Jesus kennenzulernen, wenn wir modeln, wie Leben aussehen kann und nicht nur überprotective sind, sondern mit ihnen gemeinsam durch die Krisen gehen. Ich glaube
2: nämlich, was der Daniel auch letzte Woche schon gesagt hat, dass wenn der 18. Geburtstag dann mal kommt mhm. ne, bei den Kindern und mhm. es ging die ganze Zeit nur um die Kinder, ist halt das Risiko relativ hoch, dass die ähm, Ehe in eine Krise ja. rutscht. Ja. Wenn, wenn die Kinder das Zentrum ist oder der, das Zentrum der Familie ist. Es ist. Wir wollen das nicht runterspielen. Ne? Also natürlich brauchen Kinder zu bestimmten Seasons, zu bestimmten Abschnitten mehr Aufmerksamkeit, weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Aber... Ähm, wir schreiben unseren Jahresplan nicht unbedingt danach, was die Kinder alle vorhaben oder was passieren könnte, sondern wir fokussieren ja. uns, was ist unser Ziel als Familie, was möchten wir vielleicht mal zusammen erleben, was möchten das und ich erreichen ja. im nächsten Jahr und schauen, wie das dann mit den Kindern Voll zusammen gut. funktioniert. Und darf
1: ich sagen an alle junge Eltern, hey, das ist uns krass aufgefallen, wir haben uns tatsächlich auch mit Pastor Steve und Pastor Lisby darüber unterhalten, hey, ganz oft ist es so, jetzt, wenn man Kinder bekommt, man wird eine Masse. Eltern und Kind werden eins. Das fällt uns auf, dass manchmal... Das Kind ist krank, also können alle nirgendwo hingehen. Die eine Person ist krank, also können alle nirgendwo hingehen. Ich glaube, da ist Kraft da drin, auch zu entscheiden, hey, wir haben als Familie bestimmte Rhythmen, wir haben bestimmte Sachen, das Haus Gottes, diese Sachen, jene Sachen. Und manchmal kann ich nicht, oder ich bleibe bei den Kindern, dann kann man aber. Und manchmal können wir uns auch gegenseitig die Zeit freihalten und freimachen, sodass der eine Zeit hat, was für sich zu tun, der andere Zeit hat, wohin zu gehen, der ja. Zeit hat zum Bibellesen oder Zeit hat zum Gebet, hey, weil wir nicht alles zusammen machen müssen. Wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, wir sind eine Familie, aber wir sind auch immer noch individuelle Personen und das möchte ich ganz wichtig sagen, mhm. Hey, wenn du verheiratet bist und ein Kind hast, hast oder ihr Kinder habt, Amen. Ihr habt eine Berufung, die ihr zusammen als Familie habt. Ja. Aber da ist auch ein Calling, was du immer noch als Person für dich hast. Yes. Du bist immer noch auch als einzelne Person berufen. Im Reich Gottes, im Haus Gottes. Und lass uns nicht unsere Berufung immer verlieren, wenn, wir, wenn, wenn der nächste Schritt in Family gegangen wird.
0: Mhm. Mhm. Voll gut. Aber kleine Zwischenwerbung. Ey, das auch zum Ach. Thema Homegroup und Mitarbeit. Lass uns das nicht der Grund sein oder das Hindernis dafür sein, dass ich nicht Teil von einem Team bin oder Teil von einer Homegroup bin. Und das bedeutet nicht wenn du jetzt frisch Mama bist, dass du unbedingt jetzt hier mit aufbauen musst und so, aber sprich uns einfach an, wir können einen Weg für dich finden, wie du Teil von Kirche sein kannst, wie du dich investieren kannst mit deinen Gaben, auch in deiner Season und dabei wollen wir dir helfen, also das ist Sei da mutig, uns anzusprechen. Und,
1: und, und vielleicht auch an hintersteller an alle, die nicht Eltern sind und an alle, oder die schon raus sind. Das Haus Gottes braucht krass dabei deine Hilfe. Ja. Weil lasst uns verstehen, dass wir ein Leib sein dürfen. Hey, jeder, wisst ihr, unsere vier Kinder sind gerade, wir wissen es gar nicht, wo die sind. Also, das kannst du aufregen. Huh. <lacht> Aber wir wissen, dass sie gerade mit den Kids Church sind, dass dies und jenes ist, dass es Menschen gibt, die das Haus Gottes lieben, die die Church lieben, die Jesus lieben und gerade drauf gucken. Du weißt nicht, wie viel, vielleicht denkst du dir auch oh, immer die Mamas und Papas in deiner Homegroup, ne, die, für die das so schwer Vielleicht brauchen die es mal, dass du die Person bist, die die ermutigt, die Person bist, die die Kids mal mit denen spielt, die was mit denen macht, hey, um Zeit freizusetzen und wir uns gegenseitig tragen können in den Sachen.
0: Mhm, mh. Yes, mega gut. Und ich werde damit auch gleich in den zweiten. Lernt irgendjemand was hier. Yes, 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 yes. yes. Come on. Ähm, genau. was ihr gerade auch schon angesprochen habt, ne? Es ist einerseits ist es wichtig, dass wir als Ehepaar Glauben leben und wie man in der Zweisamkeit irgendwie gemeinsam betet, das etabliert in, seinem, in seiner Ehe. Und dann. Habt ihr gesagt, leben wir Glauben vor den Kids und ist das mega wichtig, aber habt ihr ansonsten noch andere ähm, Prinzipien, andere Vorstellungen davon, wie ihr eure Kinder im Glauben erzieht und wie ihr zusammen Glauben lebt auch miteinander, außer die Sonntags
2: mit in Kids Church zu nehmen, was mega gut ist. Also, ich meine, es hört sich so banal an, aber bei uns ist das Tischgebet relativ regelmäßig. Also für alle, die vielleicht christlich groß geworden sind, ist das was völlig Normales. Für mich war es nichts Normales. Deswegen ist das Tischgebet meines Erachtens schon ein geistlicher Faktor in, unserem, ne, ähm, ja. in unserer Familie. Dazu versuchen wir natürlich Feiertage, die so kommen. Das sind ja viele christliche Feiertage, die wir ähm, feiern, immer jetzt. wieder zu thematisieren. Warum haben wir denn jetzt frei? Aha, Christi Himmelfahrt. Okay, was heißt das denn? Das ist jetzt nicht... Die, die Fahrradtour mit der Familie, sondern es hat den und den Hintergrund, ähm, Den Kindern ein Bewusstsein dafür äh, schenken, äh, oder geben, was für Feiertage wir so haben. Das ersetzt jetzt natürlich nicht, dass man sich über bestimmte biblische Themen vielleicht unter, auseinandersetzt. Ne? Es gibt immer wieder Streitigkeiten, Herausforderungen in Familie, wo man mal die Bibel oder das Neue Testament zur so, äh, Rate ziehen kann. Ja. Ist, äh? Ist es Jesus, ist das auch schon mal passiert, ne? dass er vielleicht in Streitereien geraten sind? Was, was hätte er getan? Also ich glaube, egal wel, wie klein die sind oder wie groß die sind, immer wieder der, äh, Jesus mit in die Familie holen, an den Tisch mit einzuladen und zu sagen, äh, wie hätte er es getan? Was, was können wir für ihn heute in der jetzigen Situation lernen?
1: Yes, mega gut. Ich glaube für uns, war die wichtigste Entscheidung auch zu treffen. Wir wollen, dass unsere Kinder an unserem Leben Jesus sehen. Nicht nur, weil wir Pastoren sind, sondern, hey, weil wir Jesus versuchen zu modeln. Wir können Jesus nicht unseren Kindern überstülpen und sagen, hier, ihr seid Pastorenkinder, also müsst ihr Jesus kennenlernen. Wir wünschten, wir könnten das. Mhm. Sondern wir wollen ihnen helfen, so wie wir Church helfen wollen, so wie wir Menschen von euch helfen wollen, ihnen helfen, Jesus kennenzulernen. Yes. Und das wollen wir tun, indem wir bewusst sagen, auch, hey, wir sind Teil vom Haus Gottes, wir gehen in Church mhm. und wir erwarten, dass ihr mit dabei seid, mhm. indem wir sie verstehen lassen, wo wir für Dinge beten, wo wir Schritte im Glauben gehen wollen, indem sie uns beten hören, Bibel lesen sehen können, indem sie mitbekommen können, wie unser christlicher Glaube gelebt und geteilt wird, indem sie hoffentlich auch sehen, wie wir versuchen, Ehe zu leben dass da was anders ist. Indem ja. wir zum Beispiel auch als Eltern schnell sein wollen, um Vergebung zu fragen, wo wir mal falsch sind. Mhm. Und hingehen können und sagen können, hey, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oder, hey, auch wir den beiden helfen können, den beiden äh, zwei von unseren Kindern streiten viel miteinander, ähm, den beiden helfen können, hey, wie sie immer in Vergebung aufeinander zugehen können, yes. was, was das bedeutet. Gut. Und wir haben versucht, immer in jeder Lebenslage und jedem Alter zu gucken, hey, wie können wir immer Jesus drin haben. Und das wird euch überraschen oder vielleicht nicht überraschen, aber bei uns ist Jesus und Kirche und Gott ganz viel Thema. Aber bewusst zu entscheiden, dass es um Jesus geht und nicht nur um Kirche, dass unsere Kinder dadurch Jesus kennenlernen, ist viel Arbeit, hat viel was mit damit zu tun, dass wir sie mit hineinnehmen wollen, in dem, was wir tun, ihnen Dinge erklären wollen, die wir glauben, die wir sehen. Oder manchmal auch Entscheidungen, die wir treffen, die wir anders machen. Bei uns ist immer die große Diskussion, warum wir kein Halloween feiern. Wir feiern kein Halloween als Familie, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen Licht groß machen. Wir glauben jetzt auch nicht so alles zu vergeistlichen und so fort, dass deswegen irgendwie sonst. Aber wir wollen das nicht feiern, sondern wir wollen uns an andere Dinge erinnern. Und das ist eine große Diskussion bei den größeren. Die kleineren kriegen das nicht mit, ja. aber das ist zum Beispiel ein großes Thema dann immer. Ja, wir
0: ja, ja, voll. Und eine Sache, die ihr auch gesagt habt in der Vorbereitung, ähm, die ich <lacht> mega spannend fand, mega gut fand. die am Anfang vielleicht ein bisschen harsch klingt, oder, oder krass klingt einfach, aber ich finde das Prinzip so gut, wo ihr gesagt habt, hey, manche Dinge sind keine Option. Manche Dinge, die ihr etabliert mit eurem Kids, Tischgeweht, du hast es angesprochen, ist ja. keine Option. Ja. Gottesdienst ist keine Option. Ist keine
1: Option, wir tun das. Ja. Aber uns ist wichtig, dass die Kinder verstehen, warum wir das tun. Ja. Und wir wissen sehr genau, nur weil wir Kinder mit in Kirche bringen, heißt das nicht, dass sie Jesus kennenlernen. Ja. Aber wir wollen, dass sie ein Umfeld haben von geistlichen Menschen, von euch, die in ihr Leben hineinsprechen. Und soll ich euch mal sagen, als Pastoren, unsere Kinder brauchen nicht 300 Leute, die sie an einem Sonntag versuchen zu erziehen, sondern unsere Kinder brauchen 300 Leute, die, die sie ermutigen, die sie erbauen, die Jesus in ihr Leben oh. hineinsprechen sprechen und die helfen hey hey ein jesus center fokus zu haben wir brauchen zum beispiel euch als kirche damit für unsere kinder kirche Fun bleibt und deswegen glauben wir einer der wichtigsten dinge die wir als kirche brauchen ist dass kirche Fun ist für kids denn kirche und glauben darf spaß machen und es darf nicht so sein ja. als ob also ob unsere unsere kids müssen die bessere zeit drüben haben als wir hier drin haben jeder von euch ist nämlich neidig auf die große hüpfburg die auf dem hof unten ist und dass du hier Get mit high. uns sitzen musst. Yes, yes,
0: ey, mega gut. Und ähm, ich liebe es auch zu sehen, wenn so eine Maya ähm, mit ihrem Handy herumrennt, Teil vom Social Media Team ist. Das sind
2: deine Und, 20 Euro, ne? Ja, nee. Ich arbeite
0: mit Maya zusammen. <lacht> den wir so Unsere
1: Tochter hat mal einen Prediger gehört, der darüber gesprochen hat, dass wenn immer er über seine Kinder spricht in und Predigt. in der Predigt und beim Namen genannt wird, dass es 20 Euro gibt und wenn es eine Geschichte ist, die unbekannt bleibt, 10 Euro gibt. Und sie ist davon überzeugt, dass sie heute das den Reichtum Lebens ihres macht. Lebens
0: macht. Ich ist die Hälfte. Maya. Tut Maya, sie aber Maya, nicht.
1: Maya, <lacht> Maya <no. lacht>
0: nee, Also. Zum Thema ne, Maya mit, mit ihrem Handy hier im Teil vom Social Media Team. Ich fand das so cool. Letzte Woche hatten wir eine ähm, ne, ne kleine Lücke im Welcome Team. Und übrigens, wenn du noch nicht mitarbeitest, mega Team, wo du mitarbeiten kannst. Ähm, yes. Aber ich fand das so cool. Matteo in der ersten Runde verteilt die Lanyards. Die beiden sind dabei, haben ihre Westen an, sind stolz auf ihr Team. Und ich fand das so gut. Auch einfach verbunden mit, so einer, mit dieser Bibelstelle, die er auch gebracht hat. Ne? Me and my Lord. Me and my house. We serve
1: my the house. Lord. Yes. Ah, ich und mein Haushalt werden yes. dem Herrn dienen. Hey, das yes. ist, was wir, was wir wirklich leben wollen. Ne? Aber. Mhm. Wir wollen es nicht zu einem Zwang machen, sondern die mit reinnehmen. Aber Kirche ist ey, genauso wie Abendessen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind gesetzt. Und zum mhm. Beispiel, dass wir Teil von Church sind, ist gesetzt. Und solange in den Altern, wo sie jetzt sind, unsere Kinder sind von zwölf bis ein halbes Jahr alt, ähm, sind jetzt noch die Altersstufen, wo wir sagen, nein, die Option habt ihr noch nicht zu entscheiden, was ihr Sonntags macht, sondern hey, Sonntags ist, tschüss, natürlich gibt es Ausnahmen. Unsere Große ist gerade nicht da, weil sie eine Ballettprobe hat. Unser anderer ist nicht da, weil er ein Fußballspiel hat und wir das machen wollen. Die sind heute Nachmittag alle da. Aber hey, für uns ist es wichtig, als Familie Teil des Haus Gottes zu sein. Und soll ich aber sagen, manche von euch, ihr seht das nur als Option, aber das ist nicht clever. Weil es ist clever zu sagen, hey, mir my house will serve the Lord und ich möchte meine Familie, ich möchte meine Familie, ich möchte meine Ehepartner, ich möchte meine Kinder. Teil des Hauses wissen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wenn mal was richtig Schlimmes passiert, dass es Menschen in Ihrem Umfeld gibt, Jugendleiter, homegroup andere Leute, ja. die Sie anrufen können, mit denen Sie sprechen können, dass Sie wissen, hey, da ist ein sicherer Umkreis von Menschen, die, die, auf, die sich auf Werte und auf, auf, auf Größeres verstehen, auf dem Evangelium stehen und das ist der Ort, an dem ich immer willkommen bin, an dem ich immer getragen yes. bin, an dem ich niemals allein bin und soll ich euch was sagen? Wir müssen als Kirchen, und da brauche ich eure Hilfe, wir müssen uns auch zurückerobern, denn wir wissen, wie furchtbar Kirche gegenüber Familie war. Wir wissen, wie viele Gemeinden und Kirchen die schlimmsten Dinge falsch gemacht haben und, mhm. und, und, und wirklich schlecht dastehen. Und ich glaube, es ist auch Zeit zu sagen, hey, wir wollen als Kirche unseren Fokus setzen und zurückholen, dass Familien wichtig ist und dass es darum geht, Kindern zu helfen, gut aufzuwachsen, dass es darum geht, Familien zu helfen, ja. stark zu stehen, ja. hey, damit sie eines Tages yes. stark Amen. stehen können. Amen, sehr gut.
2: Kirche ist nicht nur ein Ort für die Erwachsenen, sondern Kirche ist ein Ort für die Familien. Yes. Und deswegen braucht es eine Kids Church, braucht es einen Ort, wo die Fun mhm. haben können. Und äh, wenn wir das hier zu wichtig nehmen und die Kids da drüben ein Stück Brot geben und ein bisschen Wasser, sind die wahrscheinlich auch happy. Aber es darf genauso Spaß haben. Ich weiß nicht, ob die nächste yes. Woche dann wiederkommen würden. Also deswegen vielleicht, wenn du dich fragst, warum machen wir so einen Aufriss mit der ganzen Hüpfburg oder ähm, mit diesem riesen ähm, Kids Bereich dort vorne einfach um, damit sie Freude haben auch am Herrn und in seinem Haus und nicht nur wir hier.
0: Yes. yes, yes, mega gut. Deswegen haben wir auch unsere Kids Church nochmal expandiert. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben jetzt, Kids Church -Gruppe, ja. yes, wir haben jetzt noch eine neue Gruppe, die The Little Ones, Ein- bis Dreijährigen, denen wir einfach auch Jesus beibringen wollen und einfach zeigen wollen, ey auf ihre Art und Weise, wer ist Jesus in deinem Leben? Und ähm, genau, das ist mega, mega gut und das machen wir, weil wir die Generationen in unserer Kirche segnen wollen und mehr davon haben wollen in unserer Kirche. Genau, bevor wir jetzt aber in der, im letzten Themenbereich nochmal richtig tief werden, richtig ehrlich werden, noch ein letzter Punkt, den ich so, so gut fand. Marina, das hattest du gesagt. Ähm, ne, nur weil Mattis der Papa von Matteo ist, heißt das nicht, dass Matteo irgendwann mal in seinem Leben auf der Bühne steht und predigen wird. Auch wenn Mattes vielleicht sich wünschen würde, dass nen Matteo mal E-Gitarre spielt, heißt das nicht, dass Matteo irgendwann mal Teil des Worship-Teams wird, sondern er hat seine ganz eigene ähm, Persönlichkeit, die in ihm liegt, seine Bestimmung, die Gott für ihn hat. Ne? Und Marien, du hast da äh, was von einem Selbstverwirklichungsprojekt gesagt, ja. wo wir manchmal aufpassen müssen. Teil das nochmal mit uns.
2: Ja, Kinder können ja ganz oft äh, so das Selbstverwirklichungsprojekt für ein selbst sein. Was ich nicht geschafft habe, das schafft vielleicht mein Kind. Ja. Und äh, ich glaube, das müssen wir auch von Gott hat unseren Kindern... Eine eine explizite äh, Gabe gegeben. Und mhm. uns als Eltern ist es geboten, diese Gabe zu entdecken. Welche Fähigkeiten haben sie? Was, was, äh, wie hat Gott sie geschaffen? Und wir dürfen das als Erstes als Eltern versuchen herauszufinden, um sie darin zu fördern. Und nicht meine Gabe auf sie versuchen rüber zu äh, ja. projizieren. Oder ne, Sachen. Äh, mir liegt jetzt die Musik und du musst es auch werden. Ne? Oder mhm. ein Musiker werden. Mhm. Weil ich glaube, wir können Gottes äh, Schöpfung, sind Gottes Geschöpfe, klein halten wenn wir glauben, sie sind genau das gleiche, ein Abbild von mir, genau ne? Minimaren, Mattes, Mini ist es <lacht> überhaupt nicht. Die sind eigene Geschöpfe, eigene Kreaturen, yes. die Gott äh, geschaffen hat, yes. um zu seinem äh, Reich hier auf, der, auf dieser Welt beizutragen.
0: Yes, mega, mega, mega gut. Danke da euch für diesen Bereich, für diese Antworten, ne, wie wir Kinder mit Prinzipien, mit biblischen Prinzipien erziehen. Und der letzte ähm, Bereich, den wir, wo wir Fragen gesammelt haben, ist ein Bereich, der wirklich tief gehen wird jetzt, wo es ganz viel um Krisen von Beziehung geht, die es zuhauf gibt nach euren Fragen. Und das erlebt man ja auch, ne? wenn, man, wenn man, ich als Single erlebe das bei Freundinnen, wo ich mir so denke, krass, wie macht ihr das? Wie haltet ihr manche, manche Seasons aus? Wie, wie kommt ihr durch mit so wenig Schlaf? Ich bin manchmal so müde, wenn ich morgens aufstehe und dabei gehe ich ins Bett und muss mich nur um mich selber kümmern. Und trotzdem bin ich wieder. Und ich denke mir so, ey, wie krass muss das sein, wirklich, wenn du so lange Schlafentzug hast oder wenn du einfach manchmal keinen Bock mehr hast, nur unter Menschen zu sein, aber du kommst nicht weg. Und eine Frage, die ich so ehrlich fand und so gut fand, ähm, ist die Frage, ey, wie gehe ich damit um, wenn ich mein Kind mal gerade nicht leiden kann? Wenn da so viel Wut ist, so viel Frust ist. Und auch da, wenn du gerade hier sitzt mit dieser Frage, will ich dir zusprechen, es ist eine Frage, die nicht nur einmal kam. Es ist okay, dass du solche Gefühle hast. Es ist okay, dass du dir manchmal denkst, ey, ich kann gerade nicht mehr, ich habe gerade keinen Bock mehr. Ich wäre gerade einfach gern allein wieder. Mit mir selber. Das ist okay. Ähm, aber die Frage für euch ist, als Eltern, was sind die Momente, wie, wie ihr damit umgeht? Ne? Was sind eure Antworten darauf? Weil du bist halt Vater, du bist halt
2: Mutter in dem Moment. Wie kommt ihr da raus? Also ich glaube, es ist okay, wenn man mal wütend ist auf seine Kinder oder ja. wenn man selbst die Geduld, den Geduldsfaden ne, mal verliert. Wichtig ist in dem Moment, ähm, sich selbst zu kennen, dass ein man, man merkt es ja schon, dass da was kommt, ne, was jetzt vielleicht ja. nicht so gut auskommt, dann vielleicht die Reißleine schon zu ziehen und sagen, okay, Kind, du spielst jetzt mal für dich, große Schwester, komm mal hierher, kümmere dich mal darum, ich brauche mal fünf Minuten woanders. Yes. Und ich glaube, wir, wir Eltern denken ja manchmal, wir müssen die Übermenschen sein, immer liebend, immer geduldig, immer fürsorglich, und äh, dann merkt man, dass es man doch nicht ist und man fühlt sich sofort schlecht mhm. und miserabel und denkt, so, oh Gott, Jesus, ne, das äh, wolltest du bestimmt nicht von mir als Eltern. Aber ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass wir genauso Bedürfnisse haben wie unsere ja. Kinder auch und dass wir die natürlich öfters hinten anstellen, aber die dann irgendwann auch mal sich wieder zu gönnen, mal mhm. zu duschen, mal zu schlafen, ja, ja. mal äh, in Ruhe gelassen zu werden beim Essen. Und äh, ich glaube, wenn man sich immer hinten anstellt, die ganze Zeit, bis zum 18. Lebensjahr, und das bei vier Kindern dauert das lange, ne, dann mhm. bist du... Am Ende nur noch ein Frack glaub, geführt. Ne? Dann ist dir nicht nur die Geduld zu deinen Kindern ist kurz, sondern auch die Geduld zu deinem Partner wird immer kürzer.
1: Voll. Ey, und was uns mega hilft, sind, ich glaube, zwei, drei Dinge, an alle, an alle mit jungen Eltern. Ähm, bis, mit jungen Kindern, Junge Eltern mit jungen Kindern. Hey, wisst ihr was? Kinder, gerade wenn die jung sind, das ist kein Zuckerschlägen. Das ist doof. Das ist super anstrengend. Aber die Zeit ist kurz. Mhm. Es wird viel schneller viel besser, als ich euch vorstellen kann. Wir ja. wissen, es gibt Leute, die haben, die sind, haben ein Kind im neunten Monat, äh, ist neun Monate alt und die sind Katastrophe. Und sagen, yes, es ist gerade doof, aber es wird viel, viel besser werden und es wird ein bisschen einfacher werden. Ja. Und hang in there, wir alle sind da durchgegangen. Ja. Die zweite Sache, lange die,
2: Tage, aber nur für eine kurze Zeit. Lange
1: Tage, aber dafür für eine kurze Zeit, genau. Hey, das ist super wichtig. Mhm. Aber was auch wichtig ist, ist, hey, als Eltern sein, Ehe... Kinder haben ist ein Stretch. Amen. Hey, mhm. Und es stretcht uns. Wir haben, wir haben von 13 bis ein halbes Jahr wirklich alles dabei. Und das ist Stretchen. Das ist Herausforderung mit Schule. Das ist Herausforderung für die Ehe. Das ist dies und, dies. und was ich gelernt habe, ist... Stretchen tut sehr, sehr weh. Wer von euch Sport macht, weiß, hey, wenn du richtig stretchst und das so richtig machst, tut das weh. Ich bin letztens mein John, ne? wir sind trainieren gewesen, jetzt am Freitag wieder, und er hat ein Stretching mit mir danach gemacht. Wisst ihr, wenn ich mit dem zwei Stunden Sport mache, fluche ich nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir stretchen, wenn da Wenn du nach Hause kommst, dann, da dann falle ich einfach rein. Ich lag auf dem Boden, das ist und Der wollte meine Oberschenkel stretchen und hat von hinten meine Beine hochgeklappt, bis quasi meine Zehen mir in den Ohren gestochen haben. Und das hat so wehgetan. Ich dachte, mir reißt es gleich der Muskel ab. Und das war der Moment, wo ich dachte, stretchen tut richtig weh, weil stretchen ist richtig anstrengend. Hey, wenn du im Stretch bist, musst du Nummer eins verstehen, deine Sprache wird angegriffen. Aber nicht nur deine, sondern die um euch herum auch. Wenn ihr gegenseitig im Stretch seid, als Eltern und als kind mit euren Kindern, habt Gnade miteinander. Warum sage ich euch das? Darf ich mal ganz ehrlich sein als Pastor? Es sind viele Leute hier im Raum. Wenn du mich definieren müsstest, Marino, mich, würdest du uns immer definieren über den schwächsten und schlechtesten Moment, den du mhm. mit uns hattest. Da, wo wir versagt haben. Mhm da wo wir dich übersehen haben, da wo wir vielleicht dich nicht so ermutigt haben, wie du es gerne gehabt hättest, da wo Kirche vielleicht am schlechtesten ausgesehen hast, ist das was du als Maßstab der Beziehung nimmst, statt dass wir die bestmögliche Version als Maßstab der Beziehung nehmen. Darf ich euch sagen, versucht als Eltern, versucht mit euren Kindern immer die bestmögliche Version von euch selbst, von den anderen, von euren Kindern als Maßstab zu nehmen und die schlechteste yeah. Version können wir ganz viel covern in Gnade. Die mm -hmm. Bibel sagt, dass wir die Sünde, we can cover a multitude of Sünden, Sünde, dass wenn wir uns gegenseitig covern, dass wir unfassbar viele Sünden uns gegenseitig covern können. Was Familie braucht, ist, dass ihr euch gegenseitig covern könnt. Und darf ich an alle Eltern sprechen? Ich weiß, ich bin gerade tough, aber es gibt manche von euch, ihr habt aufgehört, euch zu covern, ihr habt angefangen, euch als Kinder, äh, als Pistolen gegenseitig, ach, du hast das gesagt, jetzt habe ich das gesagt, jetzt hast du jetzt gesagt, mhm. das hilft wieder dir, das hilft wieder den Kindern. Yes, es ist ein Stretch. Also weiß, dass es weh tut, also achte auf deine Sprache. Mhm. Habt die Gnade miteinander. Wir wissen, dass wir Gnade miteinander haben, dass wenn wir was Dummes sagen, oder zu unseren Kindern was Dummes sagen, oder unsere Kinder was Dummes zu uns sagen, dass wir erstmal Gnade brauchen, weil es ist im Stretch, es tut weh, wir müssen aufeinander achten. Und dann sagt man auch mal seinem Trainer, dass was doof ist, weil es wirklich weh tut. Und das ist so das schlimmste Schimpfwort, was ich benutze im Training. Ich sage, Jonathan, das ist doof und unangenehm. So, so, mehr mehr sage ich nicht. Ähm, aber hey, das brauchen wir wirklich. Und dann habt die Gnade, die bestmögliche Version des Anderen vor Augen zu haben. Und nicht immer das Schlecht, die schlechteste Performance, die mhm. so selten ist. Deine Kinder sind anstrengend. Amen. Die haben Wut aus Raster. Amen. Aber nicht all the time. Aber denn wir sehen ganz schnell die Kinder nur noch damit. Wir sehen unseren Ehepartner nur noch nach dem Moment, wo der genervt und gestresst und ja. sonstiges ist. Lasst uns versuchen, gegenseitig nach oben zu ziehen und nicht noch weiter nach unten zu bringen. Ja.
2: Und ich glaube, das Format äh, Socialization Social Media trägt dazu bei, dass du immer des, den perfekten Moment von anderen Familien siehst. Und den mit deinem schlechtesten Moment.
1: Wenn du auf meinem Zuhause Instagram bist, jetzt mal ich Werbung für mein Instagram, ich habe ich, ich hab die Woche eine Story gepostet von, von Malte, einfach nur weil der so einen süßen Rucksack hat und wegläuft. Und Malte hat am Anfang der Woche, wenn du ihn siehst, ist er mit dem Laufrad gefallen und hat einmal die Straße vermessen. Und so sieht er auch aus, so Schirfwunden am Kopf. Und wenn du wüsstest, wie viele Antworten ich bekommen habe von, ähm, wie kannst du sowas posten, dein Junge hat ja da eine, eine, eine Schürfwunde am Kopf und dies, das und jenes, wo du so denkst, hier Vielleicht sollten wir das mehr posten. Vielleicht sollten wir mehr vollgekackte T-Shirts posten. Vielleicht sollten wir mehr Krisen mit, mit Jugendlichen posten. Vielleicht sollten wir mehr von dem posten. Weil das ist eher ehrlich. Was ich aber sagen will, ist, ey, wenn ihr im Stretch seid, nehmt nicht den Maßstab, Social Media. Yeah. Nimm yeah. nicht den Maßstab, die andere Familie. Nimm nicht mhm. Maren und mich als Maßstab. Unsere Familie ist auch ein Mess. Wir streiten uns, wir sagen uns Dinge, die wir nicht sagen mhm. wollten und wir müssen uns für, um Vergebung bitten yeah. und wir müssen uns verzeihen. Und es gibt Tage, wo wir denken, ich will nicht neben der Alten liegen und die denkt, ich will nicht neben dem liegen. Es gibt Momente, wo du wünschstest, deine vier Kinder wären nicht mit dir im Auto. Wir alle haben die Momente. Aber wir vergleichen uns nicht. Sondern wir wissen, hey, wir sind eine von Gott zusammengestellte Familie und wir wollen im Stretch leben. Wir wollen vorangehen. Mhm. Wir wollen unseren Kindern das zeigen, was sie brauchen, um Jesus irgendwann kennenzulernen. Mhm. Und wir wollen uns yes. gegenseitig nach amen. oben bringen. Amen, amen.
0: Mega, mega, mega gut. Und Teil davon, Teil von dem Power of Speaking, ne, habt ihr angesprochen, Kommunikation und ist es, das hattest du, äh, Mattes auch gesagt, ähm, ist es, in das Zimmer manchmal von einem Kind zu gehen und zu sagen, ey, ich war zu
1: wütend. Es tut mir leid. Yes, ja. tu mir den Gefallen. Sei groß genug, um, um klein zu genug zu sagen. werden, um ja. Entschuldigung zu sagen. Ja,
0: das ist mega. Ohne
1: Witz. Hey. Darf ich dir was sagen? Deine Kinder müssen nicht deine Freunde sein. Muss ich gerade meine Lanze brechen. Ja. Es ist schön, wenn es so passiert. Aber zuallererst bist du verantwortlicher Erziehungsberechtigter dafür. Du bist dafür, du bist dafür verantwortlich, dass sie sicher sind. Du ja. bist dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht. Du bist dafür verantwortlich, dass egal wie du es machst, dass sie halbwegs gesund sind und überleben. Manchmal, ja. es gibt Tage, da ist nur Überleben das Ziel. Amen. Ah, We all been there. Yes. Die Mamas klatschen. Yes. Hey, es ist nur Überleben das Ziel. Und das ist gut so. Und es gibt Tage, da musst du nicht der Best Buddy sein. Und es wird Tage geben, da wirst du nicht der beste Freund sein. Ich werd, ganz oft bin ich nicht der beste Freund von meiner Tochter, weil es Dinge gibt, zu denen ich Nein sage. Als Freund würde ich Ja sagen, aber als liebender Vater, der eine Verantwortung für sie sieht, sage ich Nein zu den Dingen. Und das ist auch okay. Aber tu mir den Gefallen. Sei trotzdem auch groß genug, dass wenn du falsch warst in all dem, ja. auch dahin zu gehen und zu sagen, es tut mir leid. Yes. Ich war zu laut gewesen. Du hast was abbekommen, was du nicht hättest abbekommen sollen. Mhm. Es tut mir leid, es war Mamas Schu Nein, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Aber hey, lasst es, lasst es wirklich tun. Seid nie zu groß, um auch bei euren Kindern einzustehen und einen Fehler zuzugeben. Und ihr werdet euch wundern, wie viel eure Kids davon lernen können. Und ja. das gilt übrigens auch für alle, die keine Kinder haben, sondern mit anderen Kindern beschäftigt sind. Hier in Kids Church jetzt mit Kindern haben oder, oder anderen Leuten helfen mit Kids. Wisst ihr was? Kinder müssen lernen, dass es okay ist, einen Fehler zu machen. Und Kinder müssen sehen, dass Mama, Papa oder die Freunde von Mama und Papa die Größe haben, ihre Fehler zuzugeben. Ja, yes, und dann werden yes. sie nämlich verstehen, wie sehr wir alle Jesus brauchen yes. und sie auch. Amen.
0: So, so ja. gut. Yes. yes. Okay, wir kommen zur letzten Frage. Wir könnten noch, wir könnten noch viele Fragen stellen und ähm, viel auch lernen. Vielleicht müssen wir das nochmal verschieben auf eine andere Predigt. Aber die letzte Frage... Ähm, die ich für euch habe, ist eine persönliche Frage aus eurem Elternsein, was für euch euer größtes Versagen war als Eltern?
1: Frage unsere Kinder. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht. Marien, möchtest du anfangen mit deinem Versagen? Oh, also <lacht> <du>? <lacht> so an dieser Stelle. Ich fände es gut, wenn du nur über dich sprichst.
2: Also ich glaube, ähm, Ungeduld oder ja. ich glaube so, manchmal die Aufgaben wichtiger zu nehmen, als die, die Beziehung. Ja. Ich glaube, wenn man sich erwischt, ich habe noch die Shoppingliste, ich habe noch den Haushalt, ich habe noch die Wäsche zu machen und sehe aber eigentlich, dass es dem Kind gar nicht äh, gut geht. Ich glaube immer, dass die Beziehung vorgehen sollte, anstatt die Aufgabe, die man vielleicht zu erledigen hat oder was, was gerade ansteht. Und ja. ich glaube, da, da, ich bin so ein Mensch, der immer... Ähm, der, dem es nicht langweilig wird, der sich seltener mal hinsetzt und da kauern dann schon mal vorbeirennen ja. an ihrem schlechten Gesicht oder das vielleicht nicht wahrgenommen haben. Ja. Und ich glaube, sich dann da zurück zu es geht jetzt nicht um das perfekte Zuhause, um das ordentlichste, wenn, was, an was sich eure Kinder nie erinnern werden in ist 18 Jahren. Ist wie aufgeräumt. Ist ist es oder wie gut er gekocht hat, an das, was sie sich erinnern werden, ist an eine Überarmung, an einem ja, Zuspruch, ja. an einem, How ich hab dich muss. lieb. Und yes. das ist, das, was Und ich das ist ganz Ehren. wichtig,
1: die Kinder werden sich daran erinnern, wie viel Fun es mit dir war. Einer der größten Fehler, die du machen kannst, ist, jeden Moment zu ernst zu nehmen. Hey, lerne, lass uns lernen, Fun zu haben zu Hause. Ein Haus, das lacht, ist ein gesundes Haus. Hey, Fun zu haben. Running Gags zu haben, in, in den verschiedenen Sachen, Matteo und ich haben gerade diesen Running Gag so total bescheuert, hier mit dem reingucken, auf die Schulter hauen, da wird gezimmert, was man nur kann, und jetzt habe ich <lacht> Videos gemacht, gestern habe ich in dem Video gezeigt, da sieht man jemanden, der einen Schuh bindet, das sieht total spannend aus, und, so, und du wartest, was kommt, und dann zieht er einfach deine Hand hoch und macht so, das ist hilarious für uns, das sind so Kleinigkeiten, die einfach fun sind, weil, hey, Deine Kinder werden sich nicht daran erinnern, was du ihnen alles beigebracht hast. Sie werden sich daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, in deiner Gegend zu sein. Und unser Gebet ist, hey, alle Eltern im Haus, alle geistlichen Eltern, lass uns eine Atmosphäre bauen, dass unsere Kinder sich sicher fühlen um uns, weil wir Jesus haben. Lass uns eine Atmosphäre bauen, dass ihre Kinder wissen, wir haben das Beste für sie im Sinne, hey, weil wir Jesus haben. Hey, Lasst uns verstehen, dass wir dass einer der besten Geschenke anvertraut haben. Das ist unsere Ehe, das sind unsere Kinder, das sind die Beziehungen, das, das sind die Kinder dieses Hauses. Das sind Familien, die wir eben einsegnen durften. Hey, und dass wir dafür einstehen. Dass wir dafür machen, und dass es Fun sein darf. Mhm. Es darf einfach Spaß machen. Ja. Yes.
0: Yes. Und du darfst so sagen. <lacht> also es wird ja im Moment kommen. Es wird ein Moment kommen, wo yes. du nicht die perfekte Mama bist, wo du nicht der perfekte Papa bist, wo in deiner Familie nicht alles gut läuft. Und das ist okay. Und deswegen darfst du trotzdem Teil von Kirche sein, deswegen darfst du trotzdem deine Kids-to-Kids-Church schicken. Es ist okay, wenn nicht alles gut bei dir zu Hause läuft, weil ja. dafür ist Kirche da. Kirche ist für Menschen da, die nicht perfekt sind. Ja. Und keiner von uns ist in seiner Season perfekt. Ob du Single bist, du hast Momente, wo du scheiterst. Ob du in Ehe bist, es gibt Momente, wo du Amen. scheiterst. Oder Kinder hast. Genau.
1: Amen. Hey, und einer der Dinge, werden ihr beide, wir, wir kommen so langsam zum Ende. Aber einer der Dinge, die mir, glaube wichtig sind, heute noch zu sagen, ist, dass wir wissen, dass es kompliziert ist. Beziehungen sind kompliziert. Familien sind kompliziert. Kinder haben es kompliziert. Und... Manchmal ist es kompliziert, weil man will, man, will, man will gerecht sein und genau sein und dann schlägt man über die Stränge. Und manche von euch ist es vielleicht schwierig hier, weil du keine Kinder hast und manche von euch wissen, wüssten aber genau, wie es sein würde, wenn du Kinder hättest. Und ich kann dir sagen, du bist vollkommen falsch da drin. Und alle, die gerade Kinder haben, die ganz jung sind, du wirst dich wundern, dass, wie du das planst, es wird alles anders laufen, als du dir vorstellen kannst. Aber einer der wichtigsten Dinge, die ich dir sagen kann, die du so sehr brauchst in Beziehung, die du so sehr brauchst bei Kindern zu erziehen, ist Jesus. Wirklich, es ist Jesus. Weil es so kompliziert ist, ist die Antwort so simpel. Und manche von euch stehen heute hier und denken, man, das ist zu einfach. Es ist zu einfach zu sagen, es ist Jesus. Matthias, ich habe Jesus probiert, aber damals hat es nicht funktioniert. Matthias, es ist zu einfach. Hey, es gibt eine Geschichte im, im Alten Testament. Es ist eine Person, es ist Naam aus Syrien. Wir sehen, wie er eine, eine, eine Krankheit hat und er kommt zu Israel nach Israel, weil er weiß, dass es da einen Mann gibt, der Wunder tut. Und das ist Elisa, der Prophet Gottes. Und dieser Syrer kommt zu dem König und sagt, hey, ich habe gehört, hier kann jemand Wunder vollbringen, ich bin krank, ich werde sterben, ich brauche eine Hilfe. Und er sagt, du musst zu Elisa. Der wohnt da, um die Ecke, rechts rum, hinten vorne bei, klopfst du da. Er kommt zu Elisa, steigt aus, ist, ist, ist eine erfolgreiche Person, ist ein, sowas wie ein König. Und Elisa kommt ihm nicht mehr entgegen, sondern er schickt seinen Diener Gehasi. Er schickt einfach einen Diener vor. Und der Diener guckt ihn an und sagt, hör mal, du bist krank, kein Problem, du musst in den Jordan gehen. Dreimal untertauchen und dann ist das Ding rum. Und was er tut, der Syrer ist stinksauer, weil er denkt, weißt du das? der König schickt mich zu den Propheten hier, der schickt seinen Diener und jetzt soll ich mich im Jordan ein bisschen waschen, als ob wir trinkliches Wasser zu Hause hätten. Und es ist sein Diener, der zu ihm sagt, wenn du es in zweite Könige nachliest, er sagt, hey, Keule, du tust es nur nicht, weil es so einfach klingt, weil es sich so einfach anhört und deswegen tust du es nicht. Hätten die dir was Kompliziertes gegeben, Hättest du was auf dem Berg besteigen müssen, irgendeine Pflanze jagen müssen, irgendeinen einen, einen Feind besiegen müssen, dann wärst du dabei. Aber es klingt so easy. Also glaubst du nicht, dass es passiert. Er geht in den Jordan, er tut, was ihm gesagt wird. Und er lebt Heilung. Manche von euch, du bist zu stolz, um zuzugeben, dass du einen Erlöser brauchst manche von euch sind zu lange in Church, manche von euch sind heute hier wegen der Kindersegnung und du kommst aus einem vollkommen anderen Kirchen-Background und du denkst, es ist so easy, was du sagst, es ist so easy, es ist machbar, nur Jesus. Ich möchte dir sagen, mit allem, was ich heute bin, ich stehe hier heute lebendig, also wirklich lebendig, ich meine Tod im Sinne von Tod. Ich würde nicht leben, wenn ich Jesus nicht hätte. Ich, würde, ich hätte mein Leben selbst kaputt gemacht ich hätte, mich selber, ich hätte mich selber kaputt gemacht und es gab Krankheiten in meinem Leben die, von denen es hieß du wirst, wo meinen Eltern gesagt werden du wirst nicht lebendig nach Hause gehen weil du wirst an dieser Krankheit sterben aber es wurde gebetet und ich darf heute hier stehen, das ist meine Story die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, ist, dass ich Jesus in meinem Leben angenommen habe. Darf ich zu allen sagen, du bist nicht zu jung, um Jesus zu brauchen, du bist nicht zu alt, um Jesus zu brauchen. Das einzige Zu, was du haben kannst, ist, du bist zu stolz, um zuzugeben, dass du Jesus brauchst. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen am Ende des Gottesdienstes, am Ende der Predigt. Ich möchte alles kurz zur Seite legen, Hey, egal ob du ein Kind hast, egal was du heute gelernt hast. Egal wie du denkst, oh, ich hätte lieber gehabt, dass sie normal gepredigt haben. Ich habe jemanden eingeladen. Hey, wir beten dafür, dass du das einfach dich erbaut heute. Und ich möchte dich einladen, hier auch in Hagenum mit mir aufzustehen, weil ich dir eine Einladung aussprechen möchte. Ich möchte heute die Einladung aussprechen, vielleicht auch wenn es simpel klingt, heute zu sagen, ja, ich brauche Jesus. Jesus in dein Leben zu lassen. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um für deine Schuld am Kreuz zu stehen. Nicht für, nicht für eine Liste, ob du alles gut oder richtig gemacht hast, sondern dafür zu sterben, dass du in Trennung mit Gott lebst, um die Beziehung wiederherzustellen. Dass du Beziehung zu Gott haben kannst, dass du ein Leben leben kannst voller Berufung, voller Bestimmung, voller Fülle. Nicht unbedingt das einfachste Leben, aber ein Leben, was so aufregend ist, weil du das in der Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater, leben kannst. Matthias, wie nehme ich das an? Im Römerbrief, Kapitel 10, heißt es, wenn du beginnst, mit deinem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit deinem Mund bekennst, dass er der Sohn Gottes ist, wirst du ewiges Leben haben. Wirst du hineintreten können in diese Beziehung. Und deswegen werde ich dir gleich eine ganz einfache Aufgabe geben. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen. Und ich werde dich bitten, während ich bei deinen Augen sind geschlossen, werde ich bis drei zählen. Und ich werde dich bitten, bei, wenn du in diesem Moment, werde ich dich bitten, in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen, Jesus, ja, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich komm zurück zu dir. Und bei drei angekommen, werde ich dich fragen, deine Hand zu heben. Während alle Augen noch geschlossen sind, damit eine Entscheidung, eine Aktion ist und nicht einfach nur ein netter Gedanke ist. Das ist das alles. Yes. Da ist mehr, was kommen kann, ist mehr, was folgt. Aber die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, und unserem Mund bekennen, denn jeder, der Jesus annimmt, wird ewiges Leben haben, wird Beziehung zum Vater möglich haben. Deswegen möchte ich bitten, jetzt deine Augen zu schließen. Wenn du das heute bist, vielleicht bist du ehrlich und du bist zu stolz, um das zuzugeben. Zu stolz, um, um, um gleich deine Hand zu heben. Und wenn du das bist, dann erst recht solltest du das tun. Aber vielleicht bist du, wenn du heute hier bist und merkst, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Ich habe keine Erweckung von, Errettung äh, von meinen Sünden. Ich glaube nicht, dass ich ewiges Leben habe. Ich weiß nicht, wo ich in meinem Leben stehe. Dann möchte ich dich einladen, dass das heute dein Moment der Entscheidung ist. Vielleicht bist du heute hier und du bist ganz ehrlich und diese Beziehung ist sehr eingerostet und es wird Zeit, die wieder zu erneuern und wieder festzumachen. Dann möchte ich dich auch einladen. Hey, wenn du heute sicher gehen möchtest, dass du im Buch des Lebens stehst, dann ist es deine Einladung jetzt. Mit allen Augen geschlossen, du Jesus heute annimmst, zum ersten Mal du zurückkommst, hier in Hagenow und auch online, möchte ich dich einladen, jetzt Ja zu sagen in deinem Herzen. Eins, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade deine Entscheidung für Jesus triffst, zurückkommst zu Jesus. Hey, sicher gehst, wenn du heute bekennst, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte Beziehung zu dir haben. Ich möchte diesen simplen Schritt gehen, der vielleicht so simpel, zu simpel wirkt, als wahr zu sein. Aber wenn du das heute bist, hier in Hagenow und auch online, da möchte ich jetzt einladen. Eins, zwei, drei. Jetzt deine Hand zu heben, wenn du das bist. Ich sehe deine Hand hier, ich sehe deine Hand hier hinten. Deine Hände, die hier hochgehen, hier hochgehen. Die Hände, die hier vorne hochgehen. Hände, die da hinten hochgehen. Noch mehr Hände, die hochgehen. Yes, Jesus. Hände, die ganz unten hochgehen. Hageno, wir sehen auch deine Hand, die gerade hochgeht. Online-Church, schreib in den Chat rein. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und dann Lass uns alleine mit den zehn Menschen feiern, die gerade hier... Eine Entscheidung getroffen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hey, und wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder hättest heben sollen, dann kann ich dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf dich bin. Wirklich. Beste Entscheidung deines Lebens. Und die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben und wir sollen mit unserem Mund bekennen. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet beten als Kirche hier in Hagenow und auch online. Wir werden es gemeinsam laut beten, damit jeder das bekennen kann. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist heute das Bekennen, zu sagen, Jesus, heute ist der Tag, an dem ich dich annehme, an dem ich zurück zu dir komme. Und ich möchte einladen, ich bete vor und ihr betet mit mir mit. lass uns gemeinsam laut beten. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Komm und lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.